0: To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Dwa dni przed ekspozę premiera. Dziś o tym, czy nasza gospodarka zaraziwszy się od niemieckiej, nazwijmy to Katarem, aby nam nie zasłabnie. Czy pensje będą nadal w Polsce rosnąć, czy może będzie rosło bezrobocie. O największych wyzwaniach dla gospodarki będzie mówił we wtorek Mateusz Morawiecki. O tym, co nas czeka w następnych dniach, miesiącach i latach porozmawiam za chwilę z ekonomistą Ignacym Morawskim. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam.
1: Przyzwyczailiśmy się do sprawnego przeprowadzenia w Polsce dobrej zmiany i chciałbym zagwarantować, że nasz rząd będzie dalej prowadził to dzieło bez wytchnienia.
0: Tak jakoś może zacząć się to wtorkowe ekspozę Mateusza Morawieckiego.
1: Rząd, na na którego czele staje jest ten sam. Kierunek działania jest ten sam i drogowskazy i wartości również są te same. Jest więc rządem kontynuacji.
0: Mniej więcej tak wyobrażam sobie możliwe rozpoczęcie expose we wtorek, a potem pojawią się priorytety.
1: Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia.
0: Powiem Mateusz Morawiecki doda na przykład...
1: Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej.
0: Wśród priorytetów znajdą się też pewnie inwestycje, w tym głównie te planowane przez państwo. Mateusz Morawiecki może powiedzieć na przykład tak.
1: Centralny port komunikacyjny to będzie nasza Gdynia w sercu Polski. Nasza Gdynia zresztą też w sercu Europy.
0: A potem szef rządu, jak sobie wyobrażam, zauważy i zadeklaruje.
1: Brakuje także szczególnie dróg łączących północ-południe zgodnie z ideą Trójmorza. I my je dokończymy. S3, S7, A1.
0: Te wypowiedzi nie pochodzą, rzecz jasna, z nagranych potajemnie prób przed wtorkowym expose. Nie są też wytworem jakiegoś najnowszego oprogramowania do fejkowania newsów.
1: Uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału. Najgłośniejszy ekonomista świata, szanowni państwo, Thomas Piketty, powiedział, przepraszam za jeden anglicyzm, foreign owned countries. Jesteście krajem w posiadaniu zagranicy.
0: To wszystko były dźwięki archiwalne, ale prawda, że idealnie pasują do nowego ekspozę. Te wszystkie fragmenty pochodziły z pierwszego ekspozę Mateusza Morawieckiego z 12 grudnia 2017 roku. Wtedy szef rządu kreślił plany gospodarczej emancypacji Polski, wzrostu znaczenia państwa i wzrostu wartości pracy. We wtorek w ekspoze zapewne znajdzie się podsumowanie tych dwóch lat. No i w gospodarce jest się czym chwalić. Przez te dwa lata PKB w Polsce urosło o 10%. Bezrobocie spadło nam z 6,5% do 5%, a pensje urosły o jakieś 15%. I przez to po raz pierwszy od lat w Polsce wzrósł udział płacy w PKB. A to oznacza, że y, większa część owoców pracy trafia do kieszeni pracowników. Chociaż pod tym względem i tak Polska znajduje się na niemal szarym końcu europejskiego zestawienia. Do tego jeszcze ceny były stabilne, a rząd zmniejszając deficyt y, zdołał finansować z budżetu rosnące świadczenia i ulgi. Co dodatkowo sprawiło, że Polacy czy jak to woli konsumenci y, mieli, mają w kieszeniach więcej do wydania. Na tej fali w wyborach PiS odniósł wyjątkowy sukces, zwiększył poparcie, samodzielnie utworzył ponownie rząd, a przed wyborami obiecał jeszcze więcej, jednocześnie twierdząc, że w budżecie po raz pierwszy nie będzie już deficytu. Teraz jednak po wyborcze tygodnie przynoszą informacje studzące ten entuzjazm. Gospodarka rośnie wolniej, osłabia się produkcja i spodziewane jest dalsze osłabienie tempa rozwoju. No i przy tym szybszy wzrost cen w przyszłym roku. Za tym wszystkim w dużej mierze kryją się problemy zagranicy, zachodniej Europy, gdzie wzrost gospodarczy spadł do symbolicznego poziomu. Szczególnie to dotyczy Niemiec, no a Niemcy wciąż są zdecydowanie dominującym partnerem, żeby nie powiedzieć hegemonem gospodarczym dla całego naszego regionu, w tym dla Polski. Prawie trzecia, jedna trzecia część obrotów handlu zagranicznego w Polsce przypada na Niemcy. A w ogóle zagraniczna aktywność odpowiada za 40% naszej gospodarki. Tymczasem w Niemczech gospodarka niemal przestała, jak mówiłem, rosnąć, a przemysł jest nawet w recesji. Może nie jest tak, że gdy Niemcy dostają Kataru, to Polskę rozkłada gorączka, ale kłopoty największej gospodarki Europy zaczynają się przekładać na nasz kraj. Pod tym względem idziemy z Niemcami pod ramię, mimo że polskie władze lubią pokazywać się publicznie odwrócone do Niemiec plecami. Patrz pierwszy odcinek mojego podcastu z początku września. O niemieckiej chorobie i nie tylko porozmawiam z ekonomistą, szefem platformy SpotData Ignacym Morawskim. Najpierw zapytałem mojego gościa o to, jakim wyzwaniom musi stawić czoła nowy rząd, bez względu na to, czy usłyszymy o nich w ekspoze, czy też nie.
2: Pierwszy obszar to jest ewidentnie energetyka, ale nie tylko energetyka, generalnie transformacja klimatyczna. Drugi obszar, już bardziej taki czysto krajowy, to jest służba zdrowia. Eee, coś, co dla analityków było oczywiste od wielu lat, a teraz coraz bardziej jest oczywiste też dla szerszej opinii publicznej. Eee, służba zdrowia jest znacząco niedofinansowana w Polsce i to generuje coraz więcej, większe koszty dla obywateli. Eee, I trzeci obszar to są moim zdaniem inwestycje, które w ostatnich latach kulały w Polsce. Mówię szczególnie o inwestycjach krajowych przedsiębiorstw, ale też o inwestycjach publicznych, które rosły wolniej niż mogłyby rosnąć. Mamy zresztą kilka dużych projektów infrastrukturalnych, które rząd chce realizować, od centralnego portu komunikacyjnego po elektrownię jądrową. To są oczywiście projekty wykraczające poza obecną kadencję, ale grunt pod nie będzie kładziony teraz, w tej właśnie kadencji. Natomiast oczywiście rząd zmierzy się też z kilkoma poważnymi problemami. Na pewno szwy w budżecie trzeszczą. Trudno jest rządowi sfinansować te obietnice, które złożył i ustawy, które już przyjął bez wprowadzania zmian podatkowych, które niosą ze sobą duże koszty dla określonych grup społecznych. No tak, a tu jeszcze
0: te trzy obszary, które ty wskazujesz, to wszystkie się łączą z wydatkami tak wielkimi, wszystkie że się, no nie wiadomo, skąd
2: One jest. się łączą, no szczególnie służba zdrowia, tak, bo można powiedzieć, że w energetyce czy w, w inwestycjach e, generalnie, no nawet tych infrastrukturalnych e, można e, dokonywać transformacji też przy wykorzystaniu środków prywatnych, natomiast służbie zdrowia będzie konieczne finansowanie publiczne. Także wydaje mi się, że no, można powiedzieć, że chyba najważniejszym wyzwaniem, łącząc te wyzwania strategiczne i zagrożenia, najważniejszym e, zadaniem, z którym zmierzy się rząd to jest połączenie bardzo rozbuchanych e, oczekiwań dotyczących transferów społecznych z gigantycznymi wyzwaniami inwestycyjnymi kraju. A coraz bardziej widać, że o ile udało się zbudować temu rządowi nowy rodzaj polityki społecznej. Możemy dyskutować, czy ona jest efektywna, czy nie, ale na pewno jest to pewne nowum i nowum doceniane przez wielu obywateli w Polsce. O tyle problem z wydatkami bardziej prorozwojowymi jest moim zdaniem ewidentny. połączenie, w jakiś sposób pogodzenie różnych sprzecznych celów polityki społecznej i gospodarczej będzie, będzie najważniejszym zadaniem dla, dla tego rządu.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać już we wtorek, zwłaszcza, że to, o czym mówisz, że teraz powinien się przenieść ciężar troszeczkę na, na tę kwestię rozwojową, kwestię przyszłości, a nie, a nie tylko kwestię no to, Tak, no to już jest. Jakby w zapowiedziach to się znajduje. Tylko teraz pytanie, jak to finansować?
2: No, znajduje się w zapowiedziach, ale jest problem, żeby sfinansować nawet te zapowiedzi, które, które były przed wyborami, tak? A, a, a żeby dodatkowe jeszcze finansowanie szukać na nowe rzeczy, to wydaje mi się, no będzie. Będzie wyjątkowo trudne.
0: Jeszcze latem właściwie powtarzały się takie, nazwijmy to, triumfalistyczne komentarze, które mówiły, zobaczcie, oto po raz pierwszy w czasie, kiedy niemiecka gospodarka mocno traci impet, nie robi to wrażenia na wskaźnikach dotyczących polskiej gospodarki przynajmniej większego wrażenia. Tymczasem do teraz to już się zmieniło, stąd pytanie w przeszłości, Z jakim opóźnieniem polska gospodarka reagowała na to, co się dzieje w Niemczech i w ogóle na zachodzie, czy też szerzej u naszych partnerów handlowych?
2: Zwykle to są dwa, trzy kwartały, natomiast to też nie jest tak, że obecna sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Zdarzały się w przeszłości niemieckie recesje, przez które my przechodziliśmy w miarę suchą nogą. Najlepszy przykład to jest rok 2009 i wielka recesja w krajach rozwiniętych związana z kryzysem finansowym w czasie której Polska otrzymała wyraźnie dodatni wzrost gospodarczy. Także to co obserwujemy teraz nie jest zupełnie zupełnie wyjątkowe, ale jest ciekawe, bo w Niemczech mamy recesję przemysłu. Cała gospodarka nie jest w recesji, ale przemysł jest w recesji, natomiast polski przemysł rośnie pod względem produkcji. Polski
0: eksport w prawie 30% Niemcy są kierunkiem, do którego my wysyłamy nasze towary w dużej mierze są to, mówiąc skrótowo, mówiąc obrazowo, części dla niemieckich samochodów niemieckich maszyn. Czy w dłuższym okresie, kiedy ten handel międzynarodowy będzie może nie zamierał, ale się osłabiał, czy, czy w dłuższym okresie ten model rozwoju gospodarki, który jeszcze wciąż jest w dużej mierze oparty na, na tym, że jesteśmy pod dostawcą, krajem, gdzie są zarobki niższe, niższe niż na Zachodzie, w szczególności w Niemczech. Czy to nie stanowi zagrożenia dla naszego, dla naszego powodzenia gospodarczego?
2: No tu jest kilka bardzo istotnych pytań, które można rozdzielić, no bo jedna rzecz to jest kwestia cyk- cykliczna, tak? czyli co się dzieje w tym roku, co się będzie działo w przyszłym roku, nasza gospodarka zwalnia. To no do tego wrócimy, re- reaguje, co się, co teraz się dzieje, dzieje na dzieje,
0: ale, ale teraz chciałem... Ale rozumiem że, to jest pytanie, czas.
2: rozumiem, że to jest pytanie o perspektywę 5 10 tak i generalnie mhm. nasz model e, rozwojowy. E, takie głosy, że my jesteśmy dostawcą tanich części i e, daleko na takiej roli nie zajedziemy, słychać od kilkunastu lat i wciąż nie nie widać specjalnie zmiany tego modelu i on przynosi nam duże sukcesy. I ja sądzę, że nie ma powodu, by sądzić, sądzę, że nie ma powodu, by się obawiać, że nasz model rozwojowy w jakiś sposób zupełnie się wyczerpie. Rzeczywiście jest tak, że nasz rozwój gospodarczy w dużej mierze polega na uczestnictwie w tak zwanych międzynarodowych łańcuchach dostaw. Czyli na zachodzie produkuje się jakieś towary i usługi, na przykład podajmy konkretne dwa przykłady. Samochód i usługa bankowa. I w w ostatnich kilkudziesięciu latach w coraz większym stopniu tego typu produkty i usługi przez ich dostawców i producentów zaczęły być w procesie ich tworzenia i produkcji rozkładane na wiele etapów podzielonych na różne kraje, czyli e, część e, części samochodów produkuje się w różnych krajach, później składa w innych krajach, w innych krajach się projektuje te samochody. E, cały proces jest rozłożony na długi łańcuch produkcyjny. I w usługach jest podobnie, chociaż ten proces budowania łańcuchów dostaw zaczął się później niż w Przemyśle, ale też się zaczął, e, bo przecież zachodnie banki zaczęły przenosić do Polski bardzo dużo miejsc pracy. szczególnie po kryzysie finansowym, kiedy duże banki inwestycyjne musiały szukać oszczędności i się zorientowały, że w Polsce i całej Europie Środkowej są doskonale wykształceni ludzie, mówiący dobrze po angielsku, do których można dolecieć z londyńskiego City w dwie godziny i którzy pracują za jedną piątą, a może jedną szóstą pensji w Londynie. I naprawdę dziesiątki, a może nawet setki tysięcy miejsc pracy zostały stworzone w naszym regionie. No więc nasza pozycja rzeczywiście jest taką pozycją, można powiedzieć dostawcy. Natomiast to, co jest istotne i kluczowe pewnie w tym pytaniu, to, że my mamy szansę awansować cały czas. To nie jest tak, że można być dostawcą i już się utknie w tym tym miejscu i i nic nie można zrobić. My możemy powoli awansować w łańcuchach dostaw i to się dzieje. Czyli można myśleć,
0: to, że w ramach tego samego modelu możemy możemy, że tak powiem więcej ugrywać na tej roli, choćby dlatego, że mimo, że rosną płace w Polsce i ta dysproporcja nie jest już tak atrakcyjna dla tych, dla tych międzynarodowych firm, to też jest to w pewnym sensie równoważone albo uzasadnione rosnącym stopniem wykształcenia też polskich pracowników i wyższą wydajnością. tak? Czyli w ramach wydajnością. tego samego tak. modelu jest, jesteśmy w stanie nadal na tym zarabiać, pełniąc tak. coraz coraz bardziej wyspecjalizowaną rolę.
2: Tak jest. Ja, ja, może podam przykład nie z sektora motoryzacyjnego, ale na przykład z sektora usługowego, o którym mówiłem. 10 lat temu, kiedy zagraniczne firmy przynosiły do Polski miejsca pracy, to były głównie funkcje dość proste, księgowe. Tak? Czyli ludzie w Polsce wprowadzali po prostu liczby do Excel'a, tudzież przepisywali liczby z faktur do, do jakichś programów cyfrowych. Tak? Eee, to, to był grom miejsc pracy. Natomiast dzisiaj. Oczywiście jest też dużo takich w miarę prostych miejsc pracy, ale coraz więcej miejsc pracy w usługach otwieranych przez duże zagraniczne koncerny to są dość zaawansowane funkcje. Na przykład różnego rodzaju analizy statystyczne albo zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, analizy związane z wykrywaniem przestępstw finansowych. Dużo jest, bardzo ogromna ekspansja i to jest też ciekawe zjawisko usług informatycznych, IT i w Polsce, i w Rumunii szczególnie, ale też na, na Węgrzech czy, czy w Czechach. I na tym to polega. Wciąż jesteśmy dostawcą usług dla dużych zagranicznych koncernów, czy też dostawcą towarów, ale w ramach tej pozycji możemy robić coraz bardziej zaawansowane rzeczy. Naturalnie taki model rozwojowy nie pozwoli nam dogonić krajów rozwiniętych pod względem dochodu na głowę mieszkańca. Jeżeli chcielibyśmy być krajem rozwiniętym, to sami musimy produkować najbardziej zaawansowane towary i usługi. Być na, musielibyśmy być na tak zwanej, jak to mówią ekonomiści, granicy technologicznej. Produkować towary i usługi w branżach, w których toczy się największa konkurencja technologiczna. No ale do tego, do takiego momentu, kiedy my będziemy musieli konkurować w oparciu o najnowsze technologie, to moim zdaniem dzieli nas jeszcze kilka dekad. E, więc wydaje mi się, że ten model rozwojowy, który mamy, może nam jeszcze wystarczyć na, na kilka, kilkanaście lat spokojnie.
0: że chyba NBP wczoraj czy przedwczoraj opublikował nową prognozę dotyczącą rynku pracy bezrobocia w przyszłym roku i tam... Tam jest taka korekta, że jednak to bezrobocie w przyszłym roku ma wzrosnąć trochę. Czy, tak. mo, czy możemy się spodziewać tego, że e, będzie na rynku pracy, mówiąc najoględniej i w uproszczeniu gorzej w przyszłym roku, czy nadal będzie utrzymany ten szybki wzrost wynagrodzeń i nadal będzie to sanie na rynku pracy, czyli czy przeważą te właśnie, mm, że tak powiem, makroekonomiczne uwarunkowania, czy raczej, no mówiąc w skrócie, demograficzne?
2: Ja sądzę, że jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, zacznę może od wzrostu gospodarczego i później przejdę do rynku pracy, czyli od bardziej ogólnych zjawisk do do bardziej szczegółowych. Pod względem wzrostu gospodarczego my przeszliśmy z takiej ścieżki wzrostu w okolicach 5% rocznie do do ścieżki na poziomie 4% rocznie. Czyli można powiedzieć, zmieniliśmy pas ruchu na takiej pięciopasmowej autostradzie z z najbardziej, tego najbardziej po lewej stronie na na kolejny. Prawdopodobnie w przyszłym roku wzrost gospodarczy może być bliższy już 3%, co wynika z faktu, że pewnie firmy zareagują negatywnie na na dekoniunkturę przemysłową mniejszymi inwestycjami, a dodatkowo mamy w kraju pewne problemy z z inwestycjami publicznymi. Czy znaczy one nie, nie rosną tak szybko, jakby mogło rosnąć, jest chyba jakiś problem z wykorzystaniem funduszy europejskich. Czyli ten wzrost gospodarczy nam powoli schodzi, ale jest to proces dość łagodny. Jak spojrzymy sobie na poprzednie cykle, a już było ich w ostatnich dwudziestu kilku latach z pięć czy 6, to zwykle to hamowanie gospodarki było szybsze. Czyli ten cykl jednak trochę się różni od poprzednich. Znaczy, on jest jest bardziej łagodny. Wtrącę się skąd jest ta różnica? Czy to dlatego, że mamy więcej w kieszeniach? Popyt
0: wewnętrzny to zmienia?
2: Myślę, że to jest jedna z przyczyn. Tak, to znaczy. W, ca- w całym regionie rynek pracy, znaczy, generalnie rynek pracy trzyma się mocno w większości krajów, ale w, na- w naszym regionie mamy wszędzie wysoki wzrost płac. No tak, wynika ze zmian demograficznych. Nie jest
0: wcale taki jakiś rekordowy tutaj w tym regionie, prawda?
2: No, no tak, w, w Rumunii czy na Węgrzech te przyrosty płac były jeszcze wyższe niż w Polsce, znacznie wyższe. E, i, I to jest na pewno jeden czynnik, czyli te mocne wzrosty płac w całym regionie sprawiają, że jest taka poduszka bezpieczeństwa związana z, z dynamicznie rosnącą konsumpcją. A drugi czynnik to jest moim zdaniem dość silny rozwój właśnie tych łańcuchów dostaw przemysłowych, o których mówiliśmy. To znaczy w Niemczech przemysł radzi sobie gorzej, ale niemieckie firmy bardzo są aktywne w naszym regionie i tutaj zwiększają produkcję. To jest ten drugi czynnik, który sprawia, że ten cykl jest łagodniejszy. No i dodałbym jeszcze inwestycje finansowane z Unii Europejskiej. No kilka czynników sprawiło, że ten cykl jest na razie łagodniejszy. Zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Mi się wydaje, że taki bazowy scenariusz, jak to mówią ekonomiści, czyli Taki, który wyważa różne szanse i ryzyka, to jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w, w pobliżu 3%. No i teraz, jak to się przełoży na rynek pracy? Eee, prawdopodobnie zakończył się sześcioletni okres spadku stopy bezrobocia. No i w przyszłym roku jest pewne ryzyko, że zobaczymy ruch stopy bezrobocia w górę. Powiedzmy w, w kierunku 3,8-4%. Także Na pewno taka najlepsza koniunktura na rynku pracy pewnie się powoli kończy, ale to nie znaczy, że wrócimy do do okresu jakiegoś strachu. Reakcja rynku pracy na spowolnienie gospodarcze będzie łagodniejsza niż kiedyś. Bo kiedyś firmy jak czuły spadający popyt, to po prostu zwalniały ludzi. Wiedziały, że jak popyt się odbuduje, to ludzi się znowu zatrudni. Dzisiaj jest to trudniejsze. Dzisiaj wydaje mi się, każda firma zdaje sobie sprawę, że znaleźć dobrego pracownika jest bardzo, bardzo trudno. A nawet jak się go znajdzie, to później trzeba zainwestować w przystosowanie go do, do pracy. Także dziś skłonność firm do zwalniania ludzi w reakcji na gorszy popyt, moim zdaniem, będzie mniejsza niż kiedyś. I sądzę, że taki wyraźny wzrost bezrobocia, to moglibyśmy zobaczyć, gdyby wzrost gospodarczy spadł może do 1-2% albo niżej. Natomiast dopóki taki negatywny scenariusz nie będzie realizowany, to ja sądzę, że mhm. rynek pracy będzie w miarę w miarę odporny na, na spowolnienie gospodarcze. a zresztą spójrzmy na... Na no to centrum tej recesji przemysłowej, czyli Niemcy. To już, już, już mówiłem trochę o tym. W Niemczech mamy potężne spadki produkcji przemysłowej. W motoryzacji mamy ewidentną recesję. A jednocześnie stopa bezrobocia w Niemczech nie zmienia się. Czy ona się wypłaszczyła trochę, znaczy przestała wyraźnie spadać, ale jest bardzo, bardzo niska. No więc jeżeli w centrum recesji, europejskiej recesji przemysłowej, nie ma negatywnej reakcji rynku pracy na na dekoniunkturę, to dlaczego miała być u nas, gdzie, gdzie wzrost gospodarczy jest generalnie w tym momencie bardziej stabilny. Do tych takich, że tak powiem, pozytywnych, pozytywnych
0: sygnałów w tym negatywnym ogólnym obrazie, to jeszcze bym zaliczył taką informację, która jakoś tam mi mignęła w ostatnich dniach. To jest informacja z, od Niemieckiej Izby Handlowej działającej w Chinach i tam przeprowadzono badania, pytając te firmy, czy zamierzają zostać w Chinach. Jedna czwarta mówi, że nie. Głównym, głównym powodem jest, są oczywiście rosnące tam płace, ale też różne inne kwestie typu regulacyjnego głównie, ale też zapytano te firmy, gdzie się przeniosą. Duża, duży odsetek wskazywał na Europę Środkową. A wyobrażam sobie, że ta, że ta, że ta jedna czwarta niemieckich firm w Chinach to jest Dość, duża, dość, dość duży potencjał i dość dużo ludzi tam pracuje. Oczywiście tam większość większość wskazywała na Azję Południową, ale później była właśnie ta środkowa Europa, bodaj to było prawie 20%, więc zupełnie nieoczekiwany kierunek, skąd może dojść jeszcze jakiś impuls, impuls taki
2: ożywczy. A jeszcze... No ale to jest A... dokładnie, jeżeli mogę do tego mm-hmm. dodać, co mówisz, to jest dokładnie potwierdzenie zjawisk, które, które opisywałem. To znaczy Europa Środkowa umacnia się w w niemieckich, a nie tylko niemieckich łańcuchach dostaw, i jest traktowana jako e, przede wszystkim już teraz nie tylko źródło taniej siły roboczej. Że my nie możemy patrzeć na model rozwoju Polski jako na kraj, który tylko produkuje blaszki i przykręca śrubki. Bo oczywiście tego mamy masę. My mamy masę prostej produkcji. Tak? Jak się... Jakieś proste metale, proste plastiki, proste elementy. No no naturalnie tego jest dużo i to jeszcze siła tych tych branż będzie zostanie z nami przez przez wiele lat, ale jest coraz więcej przykładów firm, które robią coraz bardziej zaawansowane produkty, czy też dostarczają zaawansowane usługi. Dlaczego? Dlatego, bo Szczególnie w ostatnich 10 latach, kiedy zachodnie firmy musiały mocno ciąć koszty, zorientowały się, że tutaj jest nie tylko tanio w naszym regionie, ale przede wszystkim ludzie są bardzo wydajni, dobrze wykształceni, mówią po angielsku, e, są bliskcy kulturowo no też właśnie, to jest e, ważne. zachodnim producentom. Gadać, tak? Tak, człowiek mówi w innym języku, ale może powiedzieć odbiera na tych samych falach, tak? interesuje się tymi samymi, tymi samymi rzeczami i, i można powiedzieć, wychowuje się w podobnym kodzie kulturowym. Więc oprócz, oprócz tego czynnika niskich płac doszło wiele innych czynników, które, które już są inne które sprawiają, że bardziej wydajne inwestycje do nas e, przepływają i to jest taki moim zdaniem pozytywny e, czynnik, kiedy myślimy o przyszłości. Mm-hmm. Właściwie to ta rozmowa miała być o,
0: o zagrożeniach, a okazuje się, że mówimy dużo o szansach i tutaj jeszcze jedna rzecz mi możemy, się... Możemy powiedzieć do, o zagrożeniach. Nie, nie, no to, nie, no nie ma żadnego tu programu z góry nadanego, natomiast jakby sam temat, no ale mm, właśnie jak chodzi o te szanse i zagrożenia, to tutaj taki jest jeszcze jeden temat, o którym się e, z, mówi się, ale nie dużo. Chodzi mi o Brexit, jasne, że nie jest to jakiś główny czynnik, który ma wpływ na nasze losy tutaj, No, ale mówi się o tym, że no jednak jest to nasz drugi, jak chodzi o eksport partner handlowy, to 8% czy 7% polskiego eksportu płynie na, na wyspy, czy tam jedzie, czy leci. Mamy tam tą armię Polaków po raz pierwszy od dawna, zmniejsza się liczba Polaków na wyspach, No ale z drugiej strony też są takie raporty, które mówią, że właśnie część tej tej aktywności w ramach Unii Europejskiej zlokalizowanej teraz w Wielkiej Brytanii szerzej czy w Londynie w szczególności, bo chodzi pewnie o usługi w tym finansowe, że może trafić do Polski. Twoim zdaniem to to Brexit jest dla Polski, wyjdzie bardziej na plus czy na
2: minus? Moim zdaniem w tym momencie my korzystamy na Brexicie, a a w dłuższym okresie... Bilans wydaje mi się będzie ujemny. Korzystamy teraz dlatego, bo rzeczywiście część aktywności firm przenosi się z Wielkiej Brytanii do Europy Środkowej, w tym do Polski. I to są bardzo konkretne przykłady. Niedawno na przykład Toyota informowała, że zwiększa wyraźnie produkcję silników w Polsce. Akurat ta firma ma fabryki w Polsce i Wielkiej Brytanii. Więc to nie było oficjalnie powiedziane, ale można było łatwo wywnioskować, że... jaki jaki jest powód, że niepewność związana z Brexitem sprawia, że tej firmie będzie po prostu łatwiej ulokować część produkcji w w Polsce. Inny przykład to rynek nieruchomości komercyjnych. Wielu inwestorów aktywnych na rynku w Londynie zaczęło mocniej inwestować w Polsce czy w Europie Środkowej, ponieważ też uważają, że niepewność związana z Brexitem jest duża i warto zdywersyfikować swoje inwestycje. Na przykład na rynku biurowym czy czy magazynowym w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo aktywni w Polsce i innych krajach regionu zaczęli być inwestorzy z Korei Południowej. Wręcz wyprzedzili pod względem inwestycji Niemców, co jest wyjątkowe, bo zawsze Niemcy tu byli najbardziej aktywni. Dlaczego? Dlatego, bo część inwestycji wycofali z Wielkiej Brytanii. A nawet jeżeli nie wycofali, to stwierdzili, że zdywersyfikują bardziej portfel swoich europejskich aktywów. No wreszcie Mamy tą informację, która pojawiła się dosłownie niedawno, że wiele tysięcy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wróciło do kraju. Co moim zdaniem jest pozytywne. No, można to, to opisać na dwa sposoby. Z jednej strony, dobrze, że ludzie, którzy wyjechali za granicę, widzą szansę na swój rozwój osobisty, zawodowy z powrotem w kraju. Na no, z drugiej strony, my potrzebujemy siły roboczej. Tak? I to tym bardziej takiej wy, wy, wydajnej, która ma jeszcze doświadczenie w, w, w pracy, w bardzo wydajnej gospodarce, jaką jest brytyjska. Także wydaje mi się, że na razie ten bilans Brexitu jest dla nas ewidentnie pozytywny. Natomiast e, patrząc na długi okres, to e, no ja mam jednak więcej obaw niż, niż nadziei związanych z Brexitem. Przede wszystkim Brexit reprezentuje taki proces dekonstrukcji e, globalizacji, globalizacji, na której my żeśmy mocno zyskali te łańcuchy dostaw i przemysłowe i usługowe, o których mówiłem, one się rozwijały dzięki temu, że duże międzynarodowe korporacje miały swobodę relokowania aktywności do różnych krajów i miały pewność, że rozpraszając tą aktywność między różne kraje będą bardziej wydajne i bezpieczne.
0: No tak, ale tutaj de- Brexit de- de- się, tutaj Brexit jest tylko objawem jakiegoś zjawiska. No, czy on no jest, nastąpi, jest, czy nie no i tak, kiedy, to
2: zmieni. Jest objawem, ale jest też no, jest, jest jego elementem tak naprawdę. E, jest, jest, no elementy, tak, ale nie,
0: nie głównym, prawda? No jest, jest jakąś tam częścią taką...
2: ale jeden z najważniejszych krajów Europy no Zachodniej. w naszej
0: okolicy tak, no ale patrząc globalnie, no to przede wszystkim
2: no ten, że tak powiem, pacyficzny rozłam, tak? Jest, no to jest prawda, rewolucyjny. To, tak, ale ten pacyficzny rozłam dla nas nie ma aż takiego, moim zdaniem, wielkiego znaczenia. Natomiast y, ten rozłam europejski, no stawia też pod znakiem zapytania dalsze Wydaje mi się, funkcjonowanie Unii Europejskiej. Na razie Unia jest zwarta i zjednoczona w, w negocjacjach z Wielką Brytanią, ale znaczy, różnie można kreślić scenariusze na przyszłość. Ja nie wiem, co się wydarzy w, w Unii Europejskiej. Nie mam jakiejś szklanej kuli, ale też ani też nie mam jakiegoś modelu teoretycznego, który by mi łatwo wyjaśnił, co się z Unią wydarzy, ale nie ulega dla mnie żadnych najmniejszych wątpliwości, że wyjście z Wielkiej Brytanii e, zwiększa ryzyko e, dalszej dekonstrukcji Unii Europejskiej w przyszłości. No więc dla nas to nie jest pozytywne zjawisko, więc z tej perspektywy wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii generuje więcej ryzyk. Dodałbym jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Polska będzie jedynym dużym, naprawdę dużym krajem Unii Europejskiej bez euro. I to nas stawia w nieprzyjemnej sytuacji, bo euro nie przyjmiemy. Możemy dyskutować, czy to dobrze, czy źle, ale moim zdaniem nie przyjmiemy euro. A jednocześnie Unia Europejska będzie prawdopodobnie próbowała się integrować bardziej wokół wokół strefy euro. No i to może sprawić, że my trochę zostaniemy na, na orbicie niektórych procesów politycznych w Unii Europejskiej, co może nie ma przełożenia na gospodarkę, ale ma wydaje mi się przełożenie na... W średnim okresie na na naszą siłę polityczną, co w długim okresie też może mieć wpływ wpływ na gospodarkę.
0: Moim gościem był ekonomista Ignacy Morawski, który między innymi mówił, że nie ma podstaw, by sądzić, że nasz model rozwoju się wyczerpie. Mateusz Morawiecki mówił wielokrotnie, że wolałby inny model.
1: Wyrwać się z roli peryferii we współczesnym kapitalizmie.
0: Osobiście oceniam, że do tego jeszcze długa droga, ale znacznie krótsza niż nawet dwa lata temu. To wszystko w dziesiątym odcinku podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Dziękuję, kłaniam się, zachęcam do subskrybowania i do sięgnięcia do archiwalnych odcinków.